0: Bienvenue dans ce 65e épisode, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Anne-Sophie Léniel, la cofondatrice de la start-up iPad Dat un outil de comptabilité et de gestion financière pour les startups et les PME. Avec un véritable profil d'intrapreneur, Anne-Sophie fait ses gammes dans la finance au sein de grandes entreprises comme la Société Générale ou encore la compagnie d'investissement et de gestion privée. Sa particularité, et c'est l'un des sujets de l'épisode, c'est qu'elle ne faisait pas partie d'iPaddat dès la création du projet. Elle les a d'abord rejoints en tant que Chief Marketing Officer en 2019, puis est devenue Chief Operating Officer quelques mois après pour devenir, de par ses résultats, associée en 2021. Aujourd'hui, iPaddat totalise plus de 20 1000 utilisateurs sur la plateforme, plus de 65 000 utilisateurs via API, un revenu récurrent mensuel signé de 300 000 euros, et une équipe de 45 collaborateurs. Dans cet épisode, vous allez notamment découvrir son histoire et ses expériences avant de rejoindre iPadDAT, quelles ont été ses premières missions et comment est-elle devenue associée d'un projet qu'elle n'a pas créé, les grandes étapes d'iPadDAT et l'évolution du produit, quel a été l'impact de la pandémie sur leur business, l'avenir de la start-up avec l'objectif de doubler son effectif dans les prochains mois. C'est le dernier épisode de cette septième saison. Le le podcast reviendra dès la semaine prochaine pour une mini-série de 4 épisodes en collaboration avec un bel événement. Je n'en dis pas plus, vous aurez toutes les informations dans les prochains jours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à partager l'épisode à votre réseau et à me rejoindre sur TikTok, serialentrepreneur, où vous êtes déjà plus de 5000 à suivre le podcast. C'est un chiffre qui augmente tous les jours, toutes les semaines, et ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez également me faire votre feedback par mail ou directement en message privé sur LinkedIn et Instagram. Moi, je vous souhaite une excellente écoute. Prenez soin de vous et à très vite. Qu'est-ce que tu as fait avant de, de rentrer dans l'écosystème entrepreneurial
1: J'ai fait plein de choses parce que bon, je suis pas toute jeune en fait, moi j'ai déjà, déjà 42 ans, donc euh, j'ai eu le loisir d'entreprendre à plusieurs reprises euh, déjà, j'ai un, un parcours assez classique, j'ai fait des études de droit, j'ai été en finance pendant quelques années, gestion privée, etc. Et puis, euh, et puis euh, après mon deuxième enfant, j'ai eu envie d'entreprendre, d'abord pour faire plus coïncider mon rythme de travail avec ma vie personnelle. J'avais envie, euh, envie de pouvoir être plus, plus présente et de gérer comme je le voulais mon, mon temps. Donc, euh, j'ai eu un restaurant, j'ai monté un site e-commerce, j'ai fait euh, différentes choses. J'ai eu euh, l'opportunité aussi de, 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 de faire des, un exit. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui change aussi un peu la donne. Et puis, euh, et puis après, j'ai rejoint un projet en tant que directeur général. C'était une boîte assez, euh, euh, assez familiale et, euh, et traditionnelle et j'y ai apporté du digital. Donc c'était un, 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 dans un domaine complètement différent puisque c'était la distribution de matériel médical et notamment de la cryothérapie. Et Donc j'ai fait un mandat de trois ans et puis après cela, euh, je recherchais une nouvelle aventure et j'ai rejoint l'équipe d'IPDAT qui était déjà constituée et euh, je les ai rejoints en, en qualité de CMO. Euh, vraiment au tout, tout début j'étais l'employé numéro 5 et, et j'ai eu la chance il y a un, un an et demi de pouvoir remonter en qualité de cofondateur euh, d'abord parce qu'il y a un des cofondateurs qui est sorti euh, et, et aussi parce qu'on avait l'envie de poursuivre vraiment sur le long terme avec mes deux associés, on est ultra complémentaires et moi c'est un sujet sur lequel j'ai vraiment euh, euh, Enfin, ça, qui me tient vraiment à cœur parce que d'abord j'ai un, une double casquette marketing et également déjà entrepreneur et aussi parce que j'ai effectivement eu un démarrage de carrière plutôt en finance, donc ça ça coïncidait, ça coïncidait vraiment avec euh, des choses que je maîtrise et des choses que j'avais envie de faire.
0: Ouais, on, va, on va revenir un peu sur ton parcours. Donc Effectivement, tu fais tes premières armes euh, dans, dans le salariat sur, la, sur euh, le sujet de, de, des finances, euh, bah, notamment au sein de la Société Générale. Puis ensuite, pour euh, une entreprise qui, qui gère euh, des grandes fortunes. Qu'est-ce que tu re retiens un peu de de toutes ces expériences, qu'est-ce qui t'ont apporté justement pour, pour le, le parcours que tu as eu
1: Ce que j'ai appris le plus dans ces gros groupes, c'est une manière de se comporter et une manière de, de, de gérer les projets tels qu'ils soient. C'est très formateur, je pense. Le meilleur conseil qu'on puisse donner à tous les jeunes qui, qui, qui démarrent, c'est de vraiment diversifier un maximum les expériences. C'est hyper important de passer par un grand groupe. Je vois vraiment la différence, moi, dans les, dans les profils que je peux recruter. Il y a, il y a une réelle différence dans... Dans l'approche et dans la manière, de, par exemple, de mener une, un meeting, euh, de faire, de, de reporter, dans la manière de structurer euh, les comptes rendus, etc., ou les réponses aux clients. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de maîtrise et beaucoup plus, euh, on répond à des standards qui sont beaucoup plus élevés quand on est passé dans un grand groupe et ça c'est important je pense pour euh, la suite de la carrière et effectivement on est, il n'est pas nécessaire de s'éterniser <rire> on peut, euh, on peut envie d d avoir envie d'aller voir ailleurs et, et là euh, je trouve que la start-up ben, c'est idéal parce qu'on a très très vite des responsabilités on, on, peut, on peut on sait que chaque décision peut avoir un impact et on peut avoir un impact euh, quelle que soit sa fonction dans l'entreprise donc ça c'est hyper intéressant donc c'est vraiment un conseil que je peux donner euh, à tous les, tous les jeunes profils
0: Ok, to toi ta vision c'était vraiment de tester un maximum de choses euh, et puis euh, bah, justement pour voir ce qui, te, ce qui te plaisait le plus finalement euh, dans, dans ce que tu voulais faire euh, dans, dans tes différentes expériences
1: c'est surtout que euh, je me suis, c'est peut-être pas bien de dire ça, mais euh, je me suis assez nourrie. Euh, de, par exemple, je, je, je pense à, à cette expérience Société Générale. Je me suis assez nourrie de cette expérience. C'est-à-dire qu'il y, y a une somme infinie de formations auxquelles on peut accéder. On apprend énormément de choses. Et c'est vrai que dès lors euh, que j'ai senti que j'avais moins de choses à apprendre ou bien que j'avais fait un peu le tour et que j'allais être bridée parce qu'après, c'était plus une question d'âge. Pour accéder à certaines fonctions, bah, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs, en fait. Parce que je n'avais pas de perspective euh, rapide, on va dire. Mais c'est vrai que c'est ultra-formateur euh, en, dé en démarrage de, de, de carrière.
0: Donc, euh, I Pay that, euh, on, va, on va commencer à en parler. Ça a été créé en 2017. Toi, la particularité, c'est que tu rejoins cette startup en, en mars 2019, si je ne dis pas de bêtises, en tant que CMO. C'est vrai que tu as un profil qui est... Du coup, plus euh, intrapreneurs, euh, puisque te, tu les as rejoints en tant qu'associé euh, l'année dernière, euh, même si euh, du coup l'intrapreneuriat c'est de, de l'entrepreneuriat au sein d'une entreprise. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire d'iPadZat et l'histoire aussi de tes, premiers, de tes premières semaines, de tes premiers mois euh, dans la startup
1: Effectivement, moi j'ai rejoint en fait euh, iPadZat en mars 2019. Euh, C'était euh, vraiment. Euh... C'est un jour dont je me souviendrai toujours parce qu'en fait, euh, j'ai rejoint la, la start-up le jour où on a reçu un million et demi sur euh, notre compte. C'était le jour où on a reçu le seed. On était, euh, on était donc tous très contents et, et j'ai été recrutée en fait à la demande euh, des, du VC en fait, qui voulait un profil euh, un peu plus mature, un peu plus expérimenté. Euh, D'une part parce que euh, dans la team, bah, c'était composé de cinq personnes. Donc, c'était très restreint. Mais personne n'avait réellement managé, réellement dirigé une boîte. Et puis surtout, il fallait positionner un produit. Quand je suis arrivée, euh, à IPDAT, c'était euh, un ticket moyen, euh, euh, enfin, un panier moyen de 9 euros. Il y avait un seul produit. Euh, on, on adressait des toutes petites entreprise, voire des, des freelances. Donc, il n'y avait pas encore euh, réellement… Euh, on n'avait pas trouvé notre truc, quoi. Et donc, euh, bah, c'était hyper excitant parce qu'on avait euh, des moyens limités parce qu'un million et demi, finalement, ce n'est pas grand-chose. Mais quand on n'a rien du tout, c'est beaucoup. Et, mais en fait, c'était limite une page blanche et beaucoup à faire. Et puis, le marché était très peu structuré en 2019. Là, tout s'est accéléré. Mais il y avait très peu d'acteurs quand, quand, quand on a démarré. C'était ultra excitant. On a pris tout de suite un axe assez clivant. Et donc, du coup, euh, ça a été une super aventure. Je me suis retrouvée, euh, bah donc, 2019 là. 2020, on avait passé déjà un certain, un, un certain cap, puisqu'on avait déjà un panier moyen qui avait augmenté. On était autour des 50 euros. Euh, on avait déjà euh, trois produits. Euh, nous, notre, notre particularité, c'est de développer nous-mêmes la techno, puisque mes deux associés sont, euh, sont des devs, euh, ils sont ingénieurs, et donc euh, ben, il, on, on a cette particularité de ne pas, pas faire de l'agrégation de services, mais de, de l'intégration, mais plutôt de développer euh, notre tech. L'idée, c'était euh, de, de construire une suite d'outils la plus complète et la plus, euh, la plus facile d'utilisation pour les entrepreneurs, et leur permettre d'automatiser toute la fonction comptable et finance, tout ce qui est désagréable. On a tous les trois été auparavant entrepreneurs, on a tous touché du doigt la pénibilité de préparer sa comptabilité, c'est-à-dire de compiler, on va dire, tous les justificatifs au même endroit et de les transmettre à son comptable, pour au final, quand on fait ça de manière assez traditionnelle, avoir peu de visibilité sur sa finance. Nous, on s'est dit « Ok ». La, la, la compta c'est une obligation légale mais nous on va transformer ce truc en une opportunité de pouvoir piloter sa boîte de manière éclairée et donc on s'est dit euh, on va faire de l'entrepreneur un entrepreneur augmenté, on va lui donner de la visibilité sur son cash et ce qu'il peut faire avec, euh, avec sa trésorerie et on va lui donner aussi l'opportunité de parler euh, d'égal à égal avec son banquier de ne pas se sentir démuni parce qu'il est, euh, est nul en Excel. Vraiment, de l'encadrer, de, de, de l'entourer, de, de lui apporter vraiment tout de notre savoir-faire, tout ce qu'on peut automatiser, tout où on peut lui donner de, de, de la data aussi euh, pour qu'il qu fasse une, une meilleure prise de décision, pour qu'il pilote sa boîte le plus, euh, de manière sécuritaire, on va dire. Je me suis retrouvée là-dedans. Effectivement, euh, j'ai eu des résultats qui étaient plutôt satisfaisant, puisque j'ai grignoté au fur et à mesure ben, le market, le support, les sales. Comme j'étais euh, la plus, on va dire, euh, la plus à même de manager, au final, je me suis retrouvée à manager quasiment tout le staff hors, hors les, les techs, en dehors des techs. Et donc, je me suis retrouvée très vite dans un, un rôle de CEO. Et on va dire qu'au bout d'un an et demi, j'étais euh, CEO. Et en fait, c'est lors de la Dernière levée, quand on a commencé le roadshow, euh, on a un des, un, des associés euh, d'origine qui a émis la volonté de sortir, euh, parce que lui, il avait envie de, de, de faire autre chose, et, euh, et effectivement, à ce moment-là, euh, on m'a proposé de rejoindre euh, l'équipe de fondateurs, mais pour finalement exercer exactement la même fonction que celle que j'ai exercée depuis déjà un an et demi. Donc, on va dire que c'était plutôt une récompense. C'est ça, c'est euh... suite à ton
0: investissement euh, que l'opportunité s'est présentée. C'est ça. Et comme et... ça peut arriver dans, dans pas mal de, de startups aussi. Euh,
1: exactement. Euh, ce genre d'événement. Et ça peut être bizarre de finalement porter le projet de quelqu'un d'autre, hein, parce que moi, j'ai déjà entrepris avant. Euh, mais là, ça s'est fait ultra naturellement. Je pense que c'est le cas parce que, D'abord, je suis arrivée très vite. Et surtout, on est sur des champs de compétences où on ne se, on se marche pas du tout dessus avec mes associés. Donc du coup, bah, ça s'est fait euh, vraiment naturellement. D'abord, ça a été une, une, une vraie rencontre humaine. Euh, C'est... Euh, ils sont devenus plus que mes associés ils font c'est ma famille quoi ils sont on est tout le temps on est 24 heures sur 24 ensemble depuis quasiment 4 ans donc euh, passe plus de temps avec eux qu'avec mes enfants malheureusement mais, <rire> mais c'est mais du coup c'est c'est vrai que c'est c'est une vraie aventure
0: Ouais. Dès le départ, vous étiez très très complémentaires finalement, donc c'est pour ça que.
1: On l'a senti vraiment immédiatement. Je veux dire, le premier, le premier que j'ai rencontré, c'est Sébastien. On s'est rencontrés de manière complètement informelle parce qu'il n'y a rien de formel en start-up. On, on s'est rencontrés en terrasse de café et deux jours après, j'étais embauchée et ça, ça s'est immédiatement bien passé. Et pourtant, on vient d'univers un totalement différent. mais on sait tout, on a tous juste tout de suite su ce qu'on pouvait s'apporter l'un à l'autre. On savait que on a très peu besoin de communiquer pour savoir où, où est la place de chacun. C'est assez
0: chouette. Et donc, euh, tu arrives en, en 2019. Euh, donc, j'imagine qu'il s'est passé euh, beaucoup de choses euh, en trois ans, euh, même si 2019, ça paraît comme si c'était hier. Est-ce que tu veux me parler un peu des grandes étapes d'iPadZ, euh, un peu l'évolution du produit Et puis aussi, euh, forcément, 2020, euh, euh, l'arrivée de la pandémie. Est-ce qu'elle a eu potentiellement un impact positif ou négatif sur, euh, sur votre business
1: alors oui, des étapes, il y en a, il y en a, il y en a eu plein. Euh, D'abord, il, euh, il, euh, il fallait trouver la bonne suite d'outils. Va, je vais te dire qu'en fait, on est notre premier client. C'est-à-dire que nous, on est une TPE-PME. On est en train de devenir une PME, mais on était une TPE. Et en clair, nos besoins sont aussi ceux de nos clients. Donc au début, on avait des tout petits besoins. Donc on avait un produit, on voulait juste aspirer nos on avait notre produit de collecte, aspirer nos, nos, vulgairement nos, nos pièces comptables là où elles se trouvent, les récupérer automatiquement. Donc euh, on a développé euh, des algos qui vont dans les boîtes mail, on a des collecteurs pour aller chercher euh, euh, les factures dans les espaces fournisseurs et puis on a développé également une application note de frais pour capturer euh, euh, tous les justificatifs qui traînent euh, dans tes poches donc euh, les restos, les, euh, les stations-services, tout, 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 tout ce qui est papier, quoi, et, euh, et te permettre de les déchirer puisque ça a valeur probante. Donc ça, c'est, euh, on va dire, qu'on couvre tous les achats. Bah, en gros, euh, ça, il y a déjà euh, un ou deux produits qui le font. Donc on s'est dit, ok, c'est chouette, mais vulgairement, c'est un aspirateur à pièces comptables. Sauf que quand tu passes l'aspirateur à pièces comptables, si tu n'as pas la certitude d'avoir vraiment 100% de tes pièces, finalement, cet aspirateur, il ne sert à rien. Donc, on s'est dit, la seule manière d'avoir cette certitude, c'est d'ajouter la brique banque. La brique banque, c'est quoi C'est faire matcher pour chaque transaction bancaire de toutes les banques euh, de ta boîte, parce que tu peux en avoir une, mais tu peux aussi en avoir trois ou quatre. Euh, à chaque écriture doit correspondre une pièce comptable. Et là, seulement à ce moment-là, tu seras sûr et certain d'avoir toutes tes pièces comptables. Donc, on a ajouté cette brique banque et on s'est dit, et nos clients aussi nous, nous l'ont dit, parce qu'on consulte aussi énormément nos clients, ils nous ont dit, bah, si on est capable de le faire pour les achats, on est capable également de le faire pour la vente. Donc, on a travaillé notre, notre intégration avec euh, tous les CRM et les logiciels de, les facturiers. Et puis, on a développé également facturiers, un facturier parce qu'on a découvert qu'il y avait des clients qui n'étaient pas du tout équipés. Donc, euh, donc, voilà. Et on a fait exactement le même process pour, pour la vente. C'est-à-dire qu'à chaque... Euh, à chaque facture émise doit correspondre un règlement et là on est capable d'alerter en temps réel euh, l'entrepreneur sur euh, les clients par exemple qui n'ont pas réglé leur facture, donc ça c'est très intéressant pour la TPE-PME parce qu'il y a toujours des problèmes de cash par exemple donc ça c'est un peu la suite logique de comment, comment on a organisé notre, euh, la création du produit là on, on, on avait trois on avait trois, euh, trois briques on va dire et puis il euh, y a eu la pandémie la pandémie, on s'est rendu compte que, petit un, nos clients qui étaient encore des toutes petites entreprises, finalement étaient beaucoup, beaucoup plus sensibles euh, à la crise et qu'il y en avait beaucoup qui mouraient parce qu'ils tenaient pas, ils n'avaient pas de trésor et ils savaient pas comment parler avec euh, leurs banquiers, ils savaient pas euh, faire une situation pour euh, négocier un PGE, ils savaient pas, il y avait plein de trucs euh, qui étaient compliqués. Alors, très, très vite, euh, on a décidé de se réorienter en termes de cible et d'offrir un produit beaucoup plus complet qui adressait la PME. Parce que quitte à aller faire de l'acquisition payante, l'idée, c'était que ce soit sur du long terme, et que les clients soient moins fragiles et aient la capacité de tenir durant cette crise. Donc du coup, on a, on a commencé à développer un produit qui correspondait davantage aux plus grosses structures donc avec des systèmes de workflow, euh, de la validation, euh, de la validation euh, par plusieurs managers, des choses comme ça, qui permettaient d'adresser des structures euh, plus étoffées. Et puis, pour pallier à ce problème de visibilité qu'on vivait nous-mêmes, en fait, puisqu'on on avait besoin de, de trésorerie, nous aussi, on s'est dit qu'en fait, avec tout, tout cette, ce flux de données qu'on avait, c'était quand même dommage de ne pas le restituer de manière pertinente pour nos clients. Donc, on a, durant le premier confinement, développé la version bêta d'une un, brique qui s'appelle Trésor. Et, euh, et donc, c'est un, un outil qui permet de faire de la gestion de trésorerie. Donc, de simuler des hypothèses de perte, de, de crise, d'investissement, de, euh, tout un tas de choses qui te permettent, au quotidien, de mieux gérer ta trésor et de savoir, en temps réel, où tu t'en... Où tu en es Et ça, c'est l'impact positif de la Covid sur notre entreprise. Le deuxième impact positif, euh, c'est même le troisième puisqu'on a, a adressé une nouvelle cible. Le troisième impact positif, c'est qu'en fait, tout le monde a appris à travailler de manière digitale. Et nous, on est un outil qui permet à l'entrepreneur et à, à l'expert comptable de travailler de manière digitale, asynchrone et donc à distance. Et ça, je dois dire que ça a été un vrai coup de pouce pour nous parce que euh, les, la profession comptable était, on va dire, plus euh, conservatrice dans son ensemble. Et, euh, et c'est vrai que ben là, on a eu un, un vrai essor parce qu'on euh, permet, euh, comme on ossérise les pièces, on permet de générer... Euh, toutes les pièces comptables qu'on qu collecte, en fait, on les, on fait ressortir euh, tous les éléments qui sont intéressants, c'est-à-dire numéro de facture, montant, date, euh, objet, enfin tous les éléments qui vont devenir en fait une écriture comptable. Et nous, on transmet à l'expert comptable des écritures présaisies et des pièces bien classées. Et donc lui ne vient qu'en révision. Il peut se consacrer à son vrai métier, qui sont le conseil auprès de son client. Donc, effectivement, on fait gagner du temps à tout le monde, que ce soit entrepreneur ou expert comptable. Et, et c'est vrai que la pandémie nous a permis, en fait, d'accélérer notre développement parce que là où euh, on avait quelques clients chez les experts comptables, ben, ils ont voulu déployer plus massivement de manière à, à rationaliser leur, euh, leur travail euh, au quotidien.
0: Donc, ça a été un véritable générateur de business, en tout cas sur la partie B2B euh, puisque du coup, votre offre, euh, est-ce qu'elle est uniquement euh, B2B ou est-ce que euh, vous vous adressez du coup à des cabinets d'expertise comptable mais aussi à des entrepreneurs directement
1: On va dire que nous, il y a deux canaux chez nous, c'est euh, indirect et direct. Euh, naturellement, quand on a développé IPDAT, c'était vraiment un outil fait par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'en maison, même à ce jour, on a zéro expert comptable, zéro comptable en interne. On a un comité produit où effectivement euh, siège des experts comptables partenaires, il n'y en a pas chez nous. Et ça, c'est ça c'est vraiment un truc qui est inédit dans l'édition de logiciels comptables sans comptables. On fait de la pré-comptabilité, on est en amont de la comptabilité. C'est vraiment hyper important de comprendre ça. Et on n'a pas vocation ni à remplacer les comptables, ni à, ce jeu, à, à, à faire de la production comptable. Nous, on est... C'est vraiment un outil pour les entrepreneurs. Et d'ailleurs, notre acquisition à ce jour est exclusivement orientée vers les entrepreneurs. C'est-à-dire que, que ce soit mon SEO, que ce soit mon, mon payant, je fais tout vers l'entrepreneur. Mon message, il est pour les entrepreneurs. Effectivement, les, les experts comptables, au fil du temps, sont devenus des partenaires. Et ma porte euh, du business... Pourquoi Parce que quand j'ai un entrepreneur qui fait un sign-up chez moi, j il a 14 jours de trial, pendant ce, cette période d'essai, en gros, il va connecter euh, sa banque, il va connecter ses boîtes mail, il va connecter ses, ex, ses espaces fournisseurs, il va voir que date c'est magique et que tout va être rangé, réglé, nanana. Mais à l'issue de toutes ces opérations, évidemment, il va inviter son expert comptable sur la plateforme. L'expert comptable, lui, il a un accès qui est différent, qui est beaucoup plus technique, puisqu'il peut importer son plan comptable. C'est complètement euh, indolore pour euh, l'entrepreneur. Ça reste vulgaire du côté de, de l'entrepreneur, mais du côté de l'expert comptable, c'est beaucoup plus technique, parce que l'expert comptable, lui, il veut récupérer des écritures avec le bon code comptable, avec le... tout un tas de choses qui ne doivent même pas transparaître pour l'entrepreneur parce que sinon, notre travail ne sert à rien parce qu'en fait, ça reste aussi compliqué et il n'y a pas d'aspect différenciant et c'est ce qui fait que ça fonctionne et qu'on arrive à engager les entrepreneurs sur la plateforme. Donc finalement, c'est ça notre job, c'est de faire coïncider ces deux univers qui, qui normalement ne se comprennent pas vraiment. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, les experts comptables, au fil, au fil du temps, euh, bah, étaient invités par, leurs, entre, par les entrepreneurs et, et voyaient qu'en fait, ben, l'entrepreneur devenait ultra discipliné et faisait bien sa préparation comptable et était bien engagé sur la structure. Donc, finalement, euh, au fil du temps, ils ont compris que. Euh, ben, il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt pour eux parce que ça leur fait gagner du temps. Ils sortent de ce rôle où ils courent après l'entrepreneur parce qu'il ne transmet pas ses pièces, etc. Et donc, du coup, euh, ben, ils ont décidé de déployer. Donc, on a mis en place des. des, des un système où, euh, en gros, on leur vend des licences, ils déploient dans leur cabinet et ils deviennent, effectivement, euh, apporteurs, euh, apporteurs d'affaires pour nous. Au départ, ce n'était même pas prémédité, j'ai envie de dire. Hein. Ce n'est pas du tout. On ne les adressait pas du tout. Et on n'a jamais eu vocation, euh, ni à les remplacer, ni à. Enfin, ce n'est vraiment pas notre, euh, notre truc, quoi. On adressait. On voulait régler, en fait, euh, un, un problème qu'on avait vécu en tant qu'entrepreneur. Qu et on adressait uniquement les entrepreneurs.
0: Simplifier la compta pour les entrepreneurs, finalement, c'était la mission de base. Puis, effectivement, après, euh, forcément, le, le produit évolue et, et intéresse potentiellement d'autres typologies d'audience. De, de, Donc, c'est est intéressant. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de la typologie de vos clients actuels Est-ce que, du coup, c'est des freelances, des TPE, des PME On euh, est vraiment est... sur de la
1: PME. On a ouais. acquis, euh, le, le, Au début, on avait quelques freelances, mais euh, c'est ce que je expliqué. Euh, durant la première, euh, le premier confinement, on a, on a vu que faire de l'acquisition sur le, les freelances, qui étaient beaucoup plus fragiles en période de crise, bah, ce n'était pas forcément une bonne chose pour nous. Et en plus de cela, euh, je, comme je te disais, deux, deux, mes deux associés, Jean-Pierre et Sébastien, sont tous les deux ingénieurs, développeurs et très créatifs. Et ils avaient plutôt envie de développer des outils un peu tout le temps. Et donc, du coup, d'ailleurs, on a un dernier là, qui est sorti en septembre. Et, 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 et donc, euh, ils avaient. On s'est euh, finalement, pas malgré nous, mais, mais on s'est retrouvés à, à, à être plutôt positionnés en horizontal avec une suite d'outils. Euh, et c'est plutôt un bon move parce qu'on voit bien que nous, on le fait depuis trois ans, mais dernièrement, il y a pas mal d'acteurs qui sont en train de se positionner de cette, fa cette façon-là, parce qu'on veut une expérience client euh, euh, qui est ultra fluide et, euh, et, et donc euh, on va quasiment de la banque euh, à l'expert comptable euh, sans rupture. Et donc, euh, c c est, c est, c est, nous, c'est le chemin qu'on a pris dès le départ. D'ailleurs, on a eu euh, même des stops. On avait des stops de certains investisseurs qui ne comprenaient pas pourquoi on... Là où tous les acteurs étaient en vertical, nous, on voulait être en horizontal. Et finalement, ben, ben c'est ce qu'on a fait et, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne ouais. très bien
0: puis forcément, il y a de plus en plus d'acteurs parce qu'il y a aussi euh, un sujet qui est euh, le fait d'entreprendre et de se, se démocratise de plus en plus. Bien euh, sûr. Donc forcément, il y a de plus en plus de besoins. Oui,
1: et puis euh, effectivement, il y a déjà un très gros acteur. Enfin, Il y a toujours de la place pour plusieurs acteurs, mais on trouve que par exemple sur, euh, sur l'indépendant, euh, Georges fait très bien... Euh, enfin, maintenant, c'est Indy, mais euh, c est, c est, c est... Ils, ils vont déjà très loin et, et, et ils étaient déjà euh, assez avancés. Et nous, encore une fois, on avait vraiment cette volonté. Euh, on a ressenti en grossissant des besoins différents de la PME. Et surtout, moi, j'étais passée dans des structures plus traditionnelles, par exemple, puisque euh, dans la structure que je dirigeais avant... Euh, il ne faut pas croire que tout est euh, à Paris et que nous, nos clients, on a 75% de nos clients qui sont partout en France et nos clients, ce n'est pas que des start-up parisiennes, c'est aussi des boîtes classiques euh, en zone industrielle, à la campagne, euh, dans des villes euh, de moyenne taille, enfin, y a, on a de tout et de tout type d'activité. Donc, euh, l'idée, c'était aussi de se dire euh, ok, euh, si je dois superposer Cinq outils. Déjà, comment je fais pour les sourcer euh, Toutes les boîtes n'ont pas une DSI. Euh, pour les faire communiquer entre eux, les installer, etc., c'est un casse-tête. Tout le monde ne sait pas faire... Euh, euh, tout le monde sait pas utiliser Zapier. Pas... Enfin, c'est compliqué, en fait. Il faut les sélectionner, les installer. Ensuite, il y a le coût. Superposer cinq abonnements, ce n'est pas la même chose que de passer par IP date où, en réalité, on, on a optimisé les coûts parce que euh, d'une euh, c'est un outil tout en un et, et, et de l'autre euh, comme, comme on développe nous-mêmes le produit euh, on n'a on a pas de coût en fait on n'achète pas des services donc euh, on est capable d'avoir une offre assez resserré, qui correspond parfaitement à notre cible. Et on s'est dit qu'il y avait un truc à faire.
0: Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur euh, date et, et ensuite me donner un peu euh, les objectifs euh, futurs de, de la startup
1: Alors, euh, nombre de clients, aujourd'hui, on est à 20 000 users. Euh, on a euh, enfin, 20 000 users sur la plateforme et on, est, on a 65 000 euh, via API. Donc, euh, via API, c'est des gens qui utilisent notre euh, API de collecte, par exemple, mais qui sont... Euh, qui ne sont pas forcément des clients euh, IP date euh, Donc ça, c'est déjà euh, assez chouette. Aujourd'hui, on, on est sur un MRR signé de 300K, je crois, euh, de mémoire, enfin, en tout cas au mois dernier. Mmh. Et, euh, que te dire de plus on est, euh, on est un peu plus de 45. On a vocation à être 70 d'ici la fin juin et probablement une centaine en septembre. Donc, ça grossit bien. Une bonne euh, croissance. Voilà. Euh, on recrute essentiellement des, des devs et des sales. Donc, ça, ça se passe très, très bien. Euh, C'est assez chouette. Et donc, on a, on a eu un CID en 2019 et on a, on a comment dirais-je, closé une série A en septembre 2021 de 8 millions auprès de Truffle Capital, Adélie et BPI Venture. Nous allons repartir en, en série B euh, dans les semaines à venir, je pense. Euh, effectivement, l'objet de la, la série A, c'était euh, essentiellement d'accélérer en France. Euh, on a fait une série A assez tardive, euh, d'une part parce qu'effectivement, on a eu un peu ce mouvement on il fallait sortir un, un fondateur, remonter, mais surtout aussi parce que on avait cette volonté d'aller, enfin, euh, d'aller toucher le point mort. On voulait pas être dans une économie un peu euh, trop euh, irréelle. On est quand même un produit financier, un produit de gestion. On voulait euh, se prouver qu'on était capable d'être dans une économie réelle. Bon, ça, c'est un premier point. Il y, y a aussi autre chose, c'est que on voulait également être sur un, un comme on développe nous-mêmes notre produit, on voulait être sur un produit qui soit bien ficelé, où on soit certains de la solidité avant d'accélérer aujourd'hui on gère 20 000 users 65 000 en, en API avec trois personnes au support avec un délai de réponse de 8 minutes on, a, on peut dire qu'on a un produit qui fonctionne les seuls bugs que nous ayons je ne vais pas dire que les seuls bugs on va dire que la moitié des tickets que nous ayons euh, c'est sur euh, euh, la réconciliation euh, bancaire ouais, okay. qui n'est pas de notre fait parce qu'on passe là on, on passe Office, euh, on passe obligatoirement par un tiers, on utilise des services de banking et Budget Insight et c'est vrai que de temps en temps, il ben, y, y a des API bancaires qui ne fonctionnent pas, donc euh, ben, on a des tickets et il faut répondre aux clients à, à ce moment-là. Et autrement, c'est euh, des trucs assez usuels de gens qui n'arrivent pas à utiliser tel ou tel truc et, et euh, ça se règle assez rapidement, d'autant qu'on fait évoluer euh, euh, de manière euh, assez régulière l'ergonomie du produit pour que ce soit le le plus simple à utiliser. Euh, je, 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 un, je suis un peu dévié. L'objet de la CREA, c'était évidemment d'accélérer sur le marché français et d'aller ouvrir au moins trois pays euh, étrangers, européens, de manière à, à démontrer qu'on qu euh, qu euh, qu est capable d'internationaliser.
0: Ouais, de dupliquer le modèle sur d'autres euh, pays très clair, on va passer à la partie bilan avec deux petites questions, quel a été le moment le plus difficile de ton aventure pour la première
1: Trouver euh, tout structuré au départ ça a, été, euh, ça, a été, ça a été on va dire un an et demi de tunnel euh, où j'ai quasiment pas vu ma famille et ça m'a d'ailleurs coûté mon mariage je crois <rire> Voilà. Ouais, c'est la vie, je crois. C'est comme ça. Et j'en parle avec pas mal d'entrepreneurs. C'est euh, pas, pas, pas évident de concilier euh, tout. Je crois que trouver le modèle au départ, c'est compliqué. On, on fait des conneries. Mais c'est aussi toute la richesse de la start-up. C'est un truc que j'avais pas vécu forcément avant. C'est vraiment l'itération. On, on est capable de bâtir un truc en 24 heures et de le casser le lendemain. Et ça, c'est un truc que j'avais jamais vécu, cette énergie de. Et, et, et sans se retourner et, et sans finalement même. Euh, euh, avoir de regrets ou de choses comme ça et d'être capable de dire euh, ben bah voilà on a fait euh, on a fait de la merde et de recommencer c'est pas grave parfois on cassait, nos, on cassait notre pricing on, on mettait un truc et puis on se rendait compte que finalement c'était ça allait pas du tout et on repartait euh, bah, je pense que trouver son modèle c'est vraiment le truc le plus compliqué au départ euh, quel produit quelle cible quel prix quoi c'est compliqué
0: Ouais, je suis totalement aligné avec, euh, avec ce que tu as dit. Et, et ça montre aussi du coup que le fait d'entreprendre, c'est tout aussi difficile qu'entreprendre. Surtout que tu es arrivé effectivement à un moment où il euh, bah, y avait tout à structurer. Donc finalement, euh, tout était à faire. Euh, c'est pour ça qu'ils m'ont donné des
1: débats, c'était pour me
0: <rire> <rire> Et la deuxième question, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: De l'équipe qu'on est en train de, de faire grandir. Moi, là, avec, la, avec le site, je n'ai pas, pas été capable d'embaucher beaucoup de seniors. J'ai surtout embauché des bébés, des, des, des juniors, des alternants, etc. Et aujourd'hui, on a fait ce pari de, en série A. On a fait ce pari de ne pas forcément embaucher euh, beaucoup d'externes. On a, on a surtout fait progresser en fait, notre core team. On a trouvé très vite des, des profils qui étaient assez chouettes et qu'on a fait évoluer. Et puis, on a ajouté aussi, évidemment, du 109 Et il euh, y a des postes clés. Je pense notamment à notre PIO qui vient, qui vient de l'extérieur et qui, euh, qui, a, qui est en fin de trentaine et qui, a, qui est uh, vraiment solide. Euh, je pense à, à aussi plusieurs devs. Et puis, au market aussi, il y a des profils assez solides qui sont arrivés. Mais, mais, euh, mais j'ai envie de dire, euh, j'ai eu, je crois, euh, au moment du site, euh, huit alternants. Euh, et ils sont tous, euh, j'en ai deux qui sont partis parce qu'ils avaient envie d'aller euh, prendre l'air. Euh, ils reviendront peut-être d'ailleurs, mais <rire> <'ils> écoute, hein, <rire> ils reviendront peut-être. Mais autrement, ils ont tous grandi. Ils sont tous maintenant à des postes où ils ont eu une, une vraie accélération de carrière et ils sont récompensés. C'est chouette et de les voir grandir et, et de constituer cette team, cette famille au, au quotidien, c'est un truc, euh, c'est un truc vraiment ultra chouette.
0: Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de d'appréhension à, à faire x2 sur son équipe dans les dans les prochains mois? Est-ce que c'est un vrai challenge de multiplier par deux son, son équipe en, en quelques mois?
1: C'est le pire. C'est l'humain, c'est ce qu'il y a de plus, a de plus, euh, plus difficile, Et... mais c'est aussi ce qu'il y a de plus difficile. Et moi, c'est mon quotidien parce que c'est vraiment bah, moi qui est ça en charge. Donc euh, c'est ouais, c'est le plus c'est le plus compliqué. Euh... On doit renoncer à certaines choses, c'est-à-dire que, que la relation qu'on a avec cette core team, les 15 premiers, on ne l'aura jamais vraiment avec les suivants. Donc, il faut être un peu moins exigeant, un peu plus… Euh, euh, même dans l'échange humain, on a vécu des trucs avec euh, ceux avec lesquels on a accéléré au départ, on ne peut pas vivre euh, d'abord parce que c'est impossible d'avoir une relation euh, de proximité avec 50 personnes, c'est beaucoup moins facile. Et je me dis, mais les 100 prochains, <rire> je les connaîtrais même. J'ai un de mes associés qui me fait rire parce qu'il <rire> n'est pas du tout dans l'opérationnel, il est euh, vraiment, euh, ben, c'est notre CEO. Et, euh, et lui, il arrive le matin, et il me dit, ah, oh, mais ben, je ne le connais pas celui-là. <rire> Et ça lui fait tellement bizarre d'arriver dans sa boîte et de ne pas connaître le prénom ou même d'avoir jamais vu le visage d'une personne. Et il le découvre ben, comme ça au fil de l'eau ou bien euh, parfois en général meeting une fois par mois. Quoi. Donc, euh, c'est très bizarre, oui. Et puis, il faut accepter aussi de se tromper. C'est-à-dire que parfois, on fait des mauvaises pioches. On n'est pas, pas ultra armé pour faire des recrutements. On pas, euh, je pense que l'important, c'est d'avoir euh, suffisamment de recul sur soi et de se dire euh, assez rapidement pour faire perdre de, de temps à personne. En fait, ça ne matche pas. Il faut être un peu honnête et de se dire... Euh, bon,
0: voilà. C'est intéressant parce que j'en parlais dans, dans un des derniers épisodes avec Erwan Rosier, qui est le, le cofondateur de Fly the Nest, qui accompagne justement des, des startups à... À, à grandir et finalement à, à changer d'échelle euh, et qui ont notamment accompagné euh, Content Square euh, de, de passer de 50 à, à plus de 1300, enfin voilà, des, des, gros, des gros changements d'échelle. Et, et justement, tout en ayant cette problématique de rester aligné sur les valeurs, sur, en, en faisant évoluer la culture, etc. Et, et c'est vrai que c'est des sujets qui sont super intéressants, euh, très difficiles, mais super intéressants.
1: <rire> je, 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 je le vis au quotidien et je confirme, c'est. C'est très compliqué. C'est très intéressant. C'est, je pense probablement ce qui est plus intéressant, d'ailleurs. Mais c'est très compliqué. Et c'est, ça prend beaucoup d'énergie, je trouve.
0: Ouais. Et eh ben, on, on passe à l'avant-dernière partie de, de notre échange sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Est-ce euh, que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure
1: Oui, je pense que il y a deux ans. J'ai rencontré lors d'un dîner euh, Fintech un homme <rire> qui, euh, qui aujourd'hui, je, je le considère comme mon mentor. Il m'aide à prendre du recul. C'est quelqu'un qui vient du monde de la banque. Il a même rejoint notre board en septembre. Il, est, euh, il préside une association Fintech, etc. Et il m'aide beaucoup à, à prendre du recul et à me poser des questions. Il m'embête d'ailleurs parfois, et même souvent, parce que nous, on est beaucoup dans l'action. Et en fait, euh, moi, il m'oblige à, à faire des exercices de projection et à me dire, à ton avis, le marché, ça se structuré comment euh, À horizon 4 ans, 5 ans. Euh, et ça, ça nous évite quand même quelques bêtises d'avoir la tête tout le temps dans le, dans le guidon. être dans l'action et pas vraiment regarder ce qui se passe autour. Il faut aussi euh, prendre un peu de recul et être capable de temps en temps de...
0: De se, Donc, avait,
1: euh, ouais, de se poser un peu. Est-ce
0: que tu peux me citer une personne qui t'inspire aujourd'hui
1: Les entrepreneurs, en, là, il y en a tellement. Enfin, J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps euh, Jonathan dercole euh, J'ai rencontré il y a, pour le coup, euh, assez longtemps euh, Thibaut Elzier, Founders, qui m'impressionnait par sa capacité de travail euh, ultra rapide et. Et, et son mindset euh, je, je pense qu'il y en a plein Cyril Chiche de Lydia qui est aussi euh, hallucinant il euh, y, y, y en a partout et, et, et en fintech là actuellement c'est assez dingue on vit un truc assez dingue donc euh,
0: c'est vrai que le, le paysage fintech, fintech français s'est euh, énormément développé ces dernières années euh, que ce soit en quantité mais aussi en qualité donc c'est impressionnant
1: et puis, euh, il puis y a des sous-catégories. Enfin, je veux dire, il y a... Euh, et, est on, nous on Nous, on est en compte à tech. Euh, y a, en assure-tech, il y, 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 y a des projets qui sont assez forts aussi. Il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh, je trouve qu'il y, y a vraiment plein, plein, plein d'inspirations partout. Je n'ai personne qui me vient précisément... Enfin, je t'en ai cité trois, mais je pourrais t'en citer 20, tu vois. Il y en a tellement. Et tu peux prendre euh, un peu partout... Enfin, un peu de un peu d'essence de chacun, en fait. Euh, je trouve que c'est très, très chouette et qu'il y, y a vraiment une super énergie. Moi, je suis hyper contente de, de vivre ça.
0: Très clair. Quel conseil donnes-tu aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat
1: Il faut être résilient. Je crois qu'il faut être capable de tenir son cap tout en regardant quand même euh, sans avoir d'œillère, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se remettre en, en question. Euh, parce que parfois, on, moi, je rencontre des entrepreneurs, euh, ils sont certains qu'ils ont euh, la meilleure idée du monde, hein, mais en fait, euh, ils sont juste déconnectés de la réalité. Quoi. Euh, donc, je pense qu'il faut, faut savoir être obstiné, mais il faut quand même, euh, faut quand même regarder, euh, avoir une bonne connaissance de l'écosystème et voir ce, qui se, voir ce qui se fait, et, et surtout être à l'écoute des clients. Ça, c'est hyper important. Si on ne ouais. trouve pas son, son client, c'est que le produit n'est pas bon. Hein.
0: C'est clair. Et puis, euh, pour revenir à l'idée, euh, je pense qu'aujourd'hui, l'idée importe peu dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'est plutôt l'exécution qui va faire la différence euh, versus euh, des projets qui ont les mêmes idées. Et, et ça, on sait que c'est important. Très intéressant pour euh, conclure un peu cette partie. On passe à la dernière, du coup, un peu la partie finale, avec des questions rapides. Le premier, c'est « Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: ?» Karine Tuile, « L'échange de nos vies ». Je crois que c'est un de mes livres euh, des dernières années, mais un de mes livres préférés.
0: Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle Mmh, Évolue. Ah, ouais. Sympa <rire> L'avant-dernière question c'est quels sont euh, les entrepreneurs que tu me conseilles pour euh, un prochain épisode
1: Moi j'adore, je suis fan de euh, toutes les boîtes qui sortent Defenders franchement, je trouve ça fou ce si qu'on en fait
0: Et puis la dernière, euh, c'est quoi pour toi un entrepreneur C'est
1: quelqu'un qui est capable de prendre euh, des décisions euh, rapides euh, évidemment avec les, les éléments qu'il a à sa, à sa portée et aussi qui est capable d'admettre qu'il se trompe et de recommencer.
0: Parfait. Écoute, les, ce, ce, ce sont les mots de la fin. Euh, je te remercie beaucoup Anne-Sophie pour cet échange.
1: Merci François. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Et puis, euh, et puis à bientôt sur Serial Entrepreneur. Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, arroba serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Allais. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois serial-entrepreneur.fr. Voilà voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.